0: Você está ouvindo podcast conjunturas. Meu nome é Otávio Da Michel, e esse é o podcast Conjunturas. Seja bem-vindo ao seu podcast preferido quando todos os outros estão indisponíveis. Como é que vocês estão, meus amigos e minhas amigas? Como é que vocês estão, ouvintes? Espero que bem, espero que esse episódio os encontre bem. Andei sumido por aqui e todo podcast eu começo me justificando, já é um clássico, já virou um bordão desse podcast, mas é isso. Estava com saudade de gravar podcast. E a falta de um ambiente, de um momento para isso, às vezes dificulta essa rotina de gravação, que eu gostaria que fosse um pouco mais organizada, mas não vou fazer promessas é, de resolução para o próximo ano, né? Afinal de contas, está chegando o mês de dezembro, hoje, dia 29 de novembro, né? Então já podemos cantar aquela, aquela, aquele clássico. Então é Natal. E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Eu acho que eu só sei até aqui, só Essa música, ela é um pouco Ela ela pressiona você, né? Porque ela chega assim, ó Tá chegando o final do ano, e aí? O que você fez? O Natal tá aí o que, que você entregou? Aí, nesse mundo que nós vivemos, sociedade pós-moderna, como diriam os pensadores contemporâneos, ou charlatões pseudo-intelectuais do nosso tempo, é, a cobrança nesse tempo de hoje ela não é muito bem-vinda, né? Você começa a cobrar o jovem, ele começa a... Ai, gatilho, gatilho, não não sei lidar com cobrança. eu tava, Até eu tava comentando esses dias numa pregação que eu conheço muito, muito jovem, anticapitalista, é de desempregado que hoje em dia a gente não consegue lidar com pressão não. Mas deixa eu te falar uma coisa A vida, ela não tá nem aí pra o que você consegue ou não Ela vai empurrar com força nas suas costas Todo o peso da vida adulta, de, 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 das responsabilidades, entendeu? Não interessa se você tem gatilhos Vença-os É o que diriam eles, né? Não é eu que digo isso Então essa música, Então é Natal, o que você fez, ela ela perdeu o o sentido. Não é como se essa música perdeu o sentido porque é... Ah, não, já tem muitos anos, essa música já não faz mais sentido porque ficou velha. Não, 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 não. Porque a gente está acostumado, por exemplo, a reviver diversos clássicos. O, O Natal, ele tem essa licença poética de nos fazer reviver clássicos que só surgem nessa época do ano. Por exemplo, quando chega o final do ano, aquele famoso jingle da Rede Globo, ele não fica velho, hoje é um novo dia, é um novo tempo que começou, muda só a batida, um ano é funk, no outro ano é um clássico, no outro ano é um sertanejo, mas é a mesma merda, a Mariah Carey, a a cantora Mariah Carey, ela tá acostumada... Sempre está entre as artistas mais ouvidas do, no final do ano. É um feito incrível, porque todo ano é a mesma coisa. Ela lança uma música de Natal, eu não sei nem se ela lança ou se ela regrava. Eu não acompanho, definitivamente eu não acompanho a carreira da Mariah Carey. Mariah Carey, esse nome também. Eu, não, eu me recuso a acompanhar a carreira de um cantor que eu não sei nem pronunciar o nome, né, queridos? Eu sou, eu sou brasileiro, né? E como bom brasileiro, os clássicos natalinos que eu acompanho é Roberto Carlos. Então, essa música Então É Natal, ela não perdeu sentido porque ela tá velha. Ela perdeu sentido porque no tempo em que vivemos, você perguntar sobre os frutos de alguém é é considerada uma grande afronta à saúde mental e gera uma série de gatilhos no jovem, né? E aí, o que, que você fez? Ai, meu Deus do céu, não posso ouvir sobre produtividade, porque o sistema ele não me deu oportunidades, e o, e o capitalismo ele está na, pesando nas costas do povo. Tudo bem, eu entendi, mas é, às vezes você precisa se perguntar o que você fez. Por quê? Porque é Natal. E por que, que eu tô falando isso? Porque chega final do ano, você está ligado... A gente começa aquela campanha do Natal Coletivo. Então, quero começar esse podcast já falando sobre isso. Para você que me acompanha só aqui pelo podcast, mas não acompanha nas outras redes, nos ajude a arrecadar 10 mil reais para servir 400 refeições para pessoas pobres, solitárias, imigrantes, em situação de rua, trabalhadores, periféricos e gente solidária que quer ajudar, a participar e dividir essa noite. Vai ser um evento incrível e a gente está no meio dessa campanha até o Natal de 2023, tá bom? Nos ajude doando qualquer valor através do site coletivação.com natal. Você tem todas as informações de como funciona o projeto e também informações de pagamento para você fazer uma contribuição que esteja de acordo aí com a tua condição. Gostou desse merchan? Eu quero saber o seguinte... Você gostou desse mechão? Porque assim, eu eu entreguei o meu melhor aqui. Foi natural, foi espontâneo, mas foi o meu melhor. Porque as coisas mais míticas da vida, elas às vezes nascem assim, de maneira espontânea. Quantas vezes eu não acordei pensando, o que que eu vou falar nessa pregação de hoje? Porque assim, amados, por mais que você tenha ali uma série de livros e comentários à sua disposição, às vezes você está perdido quanto ao que você tem a dizer para a igreja. E hoje eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês sobre essa posição de ministração. Mas voltando, quantas vezes eu não estou nessa perdidão, que nem esse domingo eu estava desse jeito. Eu acordei cedinho e fui orar, fui ler a Bíblia, fiquei naquela, né? porque era, eu precisava pregar sobre a carta de Paulo, ou seja, o último capítulo da carta de 2 Coríntios, que é basicamente um capítulo só dando tchau. E eu falei, como é que eu vou sustentar uma pregação de 50 minutos, uma hora, só dando tchau? né? Mas aí no final das contas a gente vai espremendo aqui, espremendo dali Lê uma referência, ouve uma outra coisa E você vê que é espontâneo e nasce do nada como esse mexendo do Natal aqui Então eu quero conversar um pouco sobre esse papel da ministração com vocês Esse papel, afinal de contas existe alguma diferença notável Entre pessoas que ministram e pessoas que servem Ou pessoas que não fazem nada na igreja A gente tem uma linha do tempo a ser desenhada aí. Eu vou explicar para vocês, pelo menos, a minha linha de compreensão. Durante muito tempo, todo mundo que foi de igreja tradicional, cristã, e aqueles que ainda são também, foram ensinados de que, sim, existe uma separação entre aqueles que foram chamados, escolhidos, para ministrar, para liderar, para estar à frente, para pregar, para cantar para tomar posição de, posições visíveis, de visibilidade. Né? Existe uma diferença entre estas pessoas e aqueles que só vão para o culto mesmo, sentam um bumbum na cadeira lá e assiste o culto. E qual é a grande diferença entre essas pessoas? Bom, é, eu, a gente já ouviu muita coisa. Vamos fa- eu vou fazer aqui um apanhado de alguns argumentos que eu escutei sobre essa diferenciação. A primeira... É, dizia a respeito de um. É, é, um, é, uma, é uma visão cert, certamente um tanto meritocrática, que coloca aqueles que ministram numa posição de superioridade, porque esses buscam mais a Deus. Então dizia o seguinte: olha, quem está aqui à frente, o pastor que está pregando, né a liderança dessa comunidade, ela tem que ser honrada. Por quê? Porque são pessoas que dedicam a sua vida ao ofício, ao ministério na busca pelo Senhor e etc. Nos movimentos pentecostais, por exemplo, e principalmente nos movimentos neopentecostais, existe uma diferenciação muito grande da liderança e um papo de honra à liderança que ele extrapola a honra de fato. Ele vai para um lugar de bajulação, idolatria e tudo mais. Tudo baseado na ideia de que aquele que está à frente se sacrifica mais do que aqueles que estão simplesmente participando. Então, eu vi muito isso na minha vida toda. Eu lembro que eu participava de uma igreja, uma igreja antes de eu eu fundar a coletivação, a igreja Batista e tal, e um pouco antes de eu sair, tinha um pastor lá que ele estava tentando implementar um movimento de célula, né? um movimento celular. E o que que é um movimento celular? É aquele movimento de igreja em pequenos grupos, que, na minha opinião, hoje em dia uma igreja. Ela crescer sem a ideia de se dividir em pequenos grupos, é muito difícil. Eu acho que, na verdade, o o caminho dos pequenos grupos, ele ele é muito muito importante para uma igreja no seu momento de crescimento, sabe? Olha, hoje eu pastorei uma igreja de quase 100 pessoas. E, cara, você não consegue manter contato com todo mundo. As pessoas fazem um revezamento para ir para o culto, já começa por aí, vai no culto uma vez por mês. Então, algumas pessoas podem passar, às vezes, um semestre inteiro sem se ver. Porque quando ele vai, o fulano falta, e quando o fulano vai, ele falta. Então, se essa matemática não for combinada, essas pessoas nunca vão criar vínculos. Então, você tem que encontrar ferramentas, né? ferramentas de, de comunhão e etc. Então, um pequeno grupo ele é muito importante. Qual o problema, então, do pequeno grupo? O problema desses, dessas igrejas celulares ou das igrejas de pequeno grupo é que geralmente elas caminham, é, não caminham sozinho Não é só a ideia do pequeno grupo em si. Se fosse, estava bom. Ela vem acompanhada de uma visão de crescimento e de multiplicação que é quase uma visão empresarial, sabe? E, bom, por que, que eu estou falando isso? Nessa época que eu estava nessa igreja, esse pastor, ele... Ele tinha muito esse papo, né, de honras, lideranças e tudo mais. Ele queria formar pequenos líderes na comunidade, né? Porque é assim que funciona um esquema quase de pirâmide, né? Cada um tem 12 discípulos e quem tiver mais discípulos se torna pastor. Você vê que é uma linha meritocrática mesmo? Porque é quase uma promoção para aqueles que ganham a melhor comissão. Por exemplo, na igrejas como Sara Nossa Terra, Ministério da Fé e etc., você se torna pastor à medida que você tem muitos discípulos, muitas lideranças. Aliás, você é uma liderança proeminente, com muitas ovelhas, muitos discípulos, e você vai levando esses discípulos para a igreja, e você lidera diversas células, e daqui a pouco você se torna pastor na comunidade. Tem pouco a ver com o chamado, tem mais a ver com esse lugar de visibilidade que te colocam. E aí eu te pergunto mais uma vez, sobre o tema... Dessa conversa aqui, desse podcast, desse episódio Existe uma diferença entre aqueles que estão à frente E aqueles que estão ali sendo levados e liderados por por aquela liderança Influenciados e impactados por aquela liderança Então eu comecei entendendo muito isso Eu ouvi até um comentário esses dias interessante Um cara dizia o seguinte Olha, de todos os eventos que a igreja tem, né, do calendário cristão, né, o Natal, a Páscoa, né, enfim, até mesmo que não seja do calendário cristão, mas que tenha a ver com outras questões da vida da igreja, como o aniversário da igreja, o aniversário, sei lá, conferência anual, aquelas coisas, um dos eventos que tem se tornado centrais nas comunidades de fé, que tem essa questão da... Da honra à liderança, né? quase, meio distorcida, quase como uma bojulação uma idolatria. Um dos eventos mais importantes se torna o aniversário do pastor. Né? Que é aquele momento onde a igreja demonstra o seu carinho pelo seu pastor. E aí o que eu vou falar aqui agora fica parecendo até que eu tô é, lutando contra a minha, pró- minha própria, própria própria, lutando contra a minha própria classe, né? é, contra o meu próprio ministério. E não é isso, não. Eu não tô falando para vocês que não tem validade nenhuma o Ministério Pastoral, nem que ele não deve ser honrado, até porque eu tenho gente acima de mim, e eu tenho líderes na nossa igreja que eu gosto de colocar nesse lugar de de cuidado, de honra, né, de gratidão, porque eu acho que isso acaba incentivando as pessoas a fazerem mais, sabe? Não estou dizendo aqui que isso não vale nada, mas eu também estou dizendo o seguinte, é preciso tomar cuidado, porque essa forma como eu aprendi, a diferença que existia entre ministrar e servir era basicamente um conceito meritocrático daqueles que buscam mais a Deus em detrimento daqueles que só absorvem ou recebem da parte de Deus através dessas pessoas. E, cara, aí a gente foi para um outro caminho. Então, eu estou contando para vocês um pouco da minha trajetória, da forma como eu enxerguei esse ponto. Então, eu fui para um outro caminho, conheci uma teologia mais libertária teologia da missão integral, teologia da libertação. Tive contato com outros pregadores que hoje são as minhas principais referências. Fui ler livros, fui me desprender da institucionalidade da Igreja Batista, aquela coisa toda. E fui perceber que, na verdade, muitas vezes isso é apenas uma falácia dos pastores para conseguir se colocar num lugar de privilégio. Então, que isso não deveria ser levado a ermo, desta forma como era, sabe? Colocando eles numa posição de de autoridade suprema e tudo mais, né? de modo que alguns pastores acreditavam, inclusive, que as igrejas que eles pastoreavam eram suas, né? Ou são suas, e de fato são, né, cara? Em alguns alguns lugares é isso mesmo. O cara vai lá, é quase com o negócio, né? Então ele funda da maneira como ele quer e tal. E geralmente esses pastores, eles vêm... eles vêm de lugares ah, onde uma institucionalização mais democrática limitou a sua atuação, sabe? Mais um exemplo. Eu conheci um pastor que ele estava dentro de uma instituição batista, e a igreja batista, ela é uma igreja bastante institucionalizada, democrática e tudo mais, e que, cara, ele não conseguia trabalhar porque a igreja simplesmente queria tudo ela queria decidir através de assembleia e tudo mais. Isso também, infelizmente, não funciona, tá? Pode ser lindo na prática, mas até no governo secular, no governo federal, estadual, enfim, nos governos institucionais que não são de igreja, tem que ter uma certa autonomia para as lideranças tomarem pequenas decisões, né? Para as grandes decisões existem assembleias como, enfim, Câmara, Senado, e nas igrejas, assembleias gerais ou conselhos, ou presbitérios, etc. E esse pastor ficou tão traumatizado com esse lance que ele saiu, fundou uma igreja e ele fez essa igreja, um esquema neopentecostal de comunidade onde não existe nenhum tipo de nem democratização, nem transparência e nem divisão de tarefas. Ele carrega tudo sozinho, mas ele faz do jeito que ele acha que tem que ir e quem chegou lá depois já chegou com esse modelo funcionando e aceitou isso, sabe? Enfim, Uh, mas eu percebi que tinha um pouco disso, né? Tinha essa, essa por trás dessa ideia de que nós precisamos valorizar e honrar as lideranças porque elas estão à frente, etc., existia por trás disso toda, toda uma falácia, toda uma construção narrativa para colocar essas pessoas num lugar de privilégio. Pois bem, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar isso num lugar de igualdade. Né? Não existe diferença entre nós, amados entre aqueles que chegam e aqueles que já estão, não existe diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem, entre aquele que está dentro e aquele que está fora da igreja e etc. Né? Talvez eu não tenha sido tão enfático na forma de expressar isso, mas é o que estava dentro do meu coração. As pessoas ao meu redor passaram a acreditar nisso porque estava nas entrelinhas das minhas falas e tudo mais. Agora, de dois anos para cá, aí eu já estou tentando achar mais um equilíbrio entre essas duas posições entre uma afirmação de que uma liderança ela é um lugar de absoluto é, de absoluto mérito ou de um lugar especial etc e uma posição onde isso é de relevância total que não faz diferença nenhuma hoje depois de um certo tempo eu estou há oito anos pastoreando a coletivação e tal, mas amadurecendo a igreja de maneira institucional, sim, há dois anos, digamos assim, eu percebo que existe, sim, uma grande diferença entre pessoas que ministram e pessoas que servem. E eu queria aproveitar esse podcast aqui para explanar um pouco desse pensamento, da forma como eu tenho dividido isso na minha cabeça, e aí você vê se faz sentido para você. Eu acho que a principal diferença, ela não tem a ver com, com... com ser escolhido ou não ela não tem a ver com ser capacitado ou não, porque todas essas coisas elas podem ser subjetivas e elas podem ser até mesmo é, adaptadas né? nem todo mundo que trabalha na igreja, por exemplo na área de é, sei lá, comunicação visual audiovisual, que é uma área que eu trabalho bastante sempre trabalhei na igreja nem todo mundo ali nasceu com um chamado para trabalhar com audiovisual mas a pessoa vê a necessidade da comunidade vai lá, precisa de gente aqui, ok ah, eu vou trabalhar na cozinha da igreja. Não é porque você é chefe de cozinha ou faz gastronomia ou sua paixão é a cozinha, porque você viu ali, ah, tá precisando de gente para fazer um café, eu vou ajudar na igreja, Tá tudo certo. Beleza, igreja também é essa adaptação, certo? Mas existe sim uma diferença entre o serviço e a administração. Se você observar, por exemplo, a realização, da, assim a, a relação de Jesus com os seus discípulos, elas respeitam um pouco dessa diferenciação. Por exemplo, quando Jesus ele aparece na Galileia iniciando o seu ministério, uma grande multidão é beneficiada pelo seu serviço. Uma grande multidão é beneficiada pelo seu ministério, pela sua atuação. A Bíblia conta, por exemplo, algumas narrativas como a da multiplicação de pães e peixes, que fala de fato de multidão. 5 mil pessoas, sem contar homens e mulheres, aliás, sem contar mulheres e crianças, melhor dizendo, né? a gente está falando de multidão mesmo. A gente está falando de, por exemplo, a história do Pentecostes em Atos 2, que é pós a a morte e ressurreição de Jesus, mas que inaugura esse novo tempo de nova aliança, né? onde 3 mil pessoas se convertem na pregação de Pedro e tudo mais. Então todo mundo é beneficiado pela ação de Deus. Todas as pessoas são beneficiadas pela ação de Deus. E aí nesse caso a gente precisa entender o seguinte, que Deus não trabalha com a mesma lógica que a gente. Ele não trabalha a partir do mérito e tal. Então, é muito mais difícil para a nossa mente compreender de que, às vezes, Deus abençoa a gente que, para gente, merecia maldição e não bênção. Mas acontece. Eu aprendi que toda, todo amor é dádiva, toda vida é dádiva emprestada de Deus. E que mesmo aquelas pessoas que a gente vê que, sei lá, a gente acredita não merecer, né, e a gente pode estar nesse lugar sem se enxergar assim, Certo? Essas pessoas também são abençoadas a partir dessa dádiva de Deus. Agora, veja bem, Jesus ele não tem problema em compartilhar com seus discípulos alguns atos de serviço. Mas ele só partilha com esses discípulos atos de ministração quando ele percebe que esses discípulos estão prontos para um novo passo. Então assim, se ele chega aos discípulos e diz para eles, olha vocês... Uh, vão servir aqui essa multidão, não é? Existe a multidão que segue a Cristo, né? E está ali ouvindo o seu discurso. Existem os discípulos, que eram mais do que 12. 12 é só o número de apóstolos, existem aqueles discípulos. A Bíblia conta no livro de Atos que 120 pessoas oravam pela espera esperando ansiosamente pela manifestação do Espírito Santo. né, um pouco antes do Pentecostes então a gente está falando de de um grupo bom que andava com Jesus e que ainda foi disperso depois do momento que ele foi preso o próprio Pedro, não se esqueçam disso negou né, conhecer Jesus durante três vezes por quê? porque estava com medo da represária que ia acontecer caso ele se associasse a isso todos eles abandonaram Jesus lá no dia de semana quando quando ele foi preso e tudo mais certo? então assim para essa. Para essa, esse, esse grupo de. de para esse grupo multidão, vamos chamar, esse, vamos chamar assim, ele dá algumas oportunidades, até para o grupo discípulos. Vamos dividir em três partes, para ficar mais fácil entender. Multidão, um grupo bem amplo. Discípulos, um grupo que entendeu o chamado e começa a andar próximo. E apóstolos, um grupo de ministração. Discípulos e apóstolos. A multidão ela é só alvo da bênção, entende? Ela vai ser abençoada e. É, independente né, delas seguirem a Cristo ou não, é, os discípulos eles já, eles já participam de alguma coisa. Por exemplo, quando Jesus olha para eles e dizem o seguinte: eles falam para Jesus melhor, dizendo, ó, oh, é melhor dispensar o povo que eles estão com fome. Jesus diz: então, dê de comer. Ele já está dando o que para esses caras? Serviço. Vai lá, ministra na vida deles de alguma maneira com o seu serviço. Abençoa eles. Aí eles olham, mas a gente vai fazer o quê? Só tem cinco pães e dois peixes. E aí ele. E aí acontece aquele milagre de multiplicação, generosidade, partilha e etc, né? Então ele dá a esses discípulos responsabilidades. Ele olha para esses discípulos e pede para eles prepararem ceia. A última ceia ela conta com esse trabalho ativo dos discípulos. Jesus olha para eles e diz assim, ó, você vai até uma casa que vai ter um, um homem chamado assim, e ele vai ter uma casa dessa forma, e você vai lá e vai preparar tal. tal. Vocês vão até a Galileia lá, e vocês vão pegar um, um jumentinho que está amarrado nesse tal lugar e tal. Ele dá tarefas de serviço para todos esses discípulos. Mas a posição de ministrar de estar à frente, de falar em nome de Deus, ela exige uma, uma responsabilização tão maior que eles talvez só se sintam prontos depois de uma relação mais profunda com Jesus. É interessante porque assim Pedro acreditava que ele, é, tipo assim, que ele, ele amava tanto a Cristo, que enganosamente, né? Ele acreditava que nem a cruz iria parar Jesus. E de fato não para, né? Mas quando eu digo que ele não acreditava, que não ia parar, é que ele acreditava que ele poderia salvar Jesus ou livrar Jesus disso, né? Jesus olhava para os discípulos e para Pedro e dizia: Olha, eu vou ser entregue na mãos dos pecadores. E Pedro dizia: Não, jamais isso há de acontecer. De modo que Jesus olhava para ele e falava: Cara, quem está falando não é você. parte de mim, Satanás. Esse mesmo Pedro, quando reconhece que Jesus é Cristo, filho do Deus vivo, Jesus olha para ele e diz, quem te revelou isso aí não foi carne nem sangue, mas meu Pai está no céu. Então esse homem que vivia entre concepções carnais e humanas e concepções divinas reveladas por Deus, a saber, o apóstolo Pedro, ele transita nesse lugar de multidão, porque ele é o primeiro alvo do milagre de Jesus, assim, o primeiro alvo do milagre é, entre os apóstolos, né? Ele é o primeiro a ser chamado tal, Jesus entra no barco dele, multiplica o peixe dele, depois, é, né, ele que tava ali tentando pescar e não conseguia nada, tal, Jesus manda ele jogar as redes de novo, de novo, ele joga as redes e consegue. Então, assim, ele é abençoado com aquilo, de modo que ele sabe que a benção, ela é secundária, né, a primazia é a relação com com esse Messias, então ele abandona todos os peixes que ele tanto queria para seguir Jesus. E depois ele se torna ministro desse Jesus. De modo que no capítulo 2 do livro de Atos, ele prega fervorosamente a ponto de converter aquela multidão de 3 mil pessoas. Você está percebendo aqui um caminho? Você está percebendo que primeiro ele é alvo de uma bênção? depois ele partilha de serviços e depois ele vai para um lugar de ministração você está percebendo que quando Pedro olha para Jesus mesmo muito bem intencionado mesmo já tendo servido Jesus ele olha para Jesus e fala o seguinte eu não vou deixar que te prendam Jesus chama ele de Satanás e esse mesmo Pedro ele não é repudiado por Jesus quando Jesus ressuscita quando Jesus ressuscita que Pedro já entendeu a limitação do seu amor, aí é que Jesus entrega para Pedro uma uma responsabilidade a mais, que é a ministração. Quando ele pergunta, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Agora, Pedro, você não é mais multidão, agora você não é mais um discípulo apenas, agora você é um apóstolo que se coloca no lugar de ministração. Então, analisando essa cronologia da relação de Jesus com os seus discípulos, até mesmo com Paulo, né? Paulo primeiro é um perseguidor, depois ele se torna um alvo da graça de Deus quando ele é convertido no caminho de Damasco. Jesus tira a visão dele, né? Derruba ele de joelhos no meio da estrada, depois restaura a visão dele, passa um período com Paulo, né? Um período de três anos com Paulo, ensinando para Paulo, conversando com Paulo, etc. Provavelmente um período onde Paulo serviu também, mas só, só após esse relacionamento é que Paulo está apto para um ministério mesmo, para a ministração. Portanto, hoje eu enxergo dessa maneira, sabe? Eu acredito que existe uma diferença entre o serviço e a ministração. Eu vou te dizer como é que isso se dá de maneira prática na minha é, experiência de liderança de igreja. Nas igrejas mais tradicionais, é, existe um critério um pouco mais... Rígido para as pessoas estarem servindo. Né? Se você quer servir uma ceia na igreja, quer trabalhar no ministério de né, sei lá, de acolhimento, no ministério de projeção, você tem que ser membro da igreja, você tem que passar pela escola de membresia, sei lá, cada igreja tem o seu método e beleza. É, lá na coletivação, a gente adotou a seguinte medida Como a igreja ela tem um, um trabalho muito pautado pelo serviço né? A gente serve muita gente lá todo final de semana com café da manhã Refeições, banhos, etc As pessoas elas podem servir, qualquer um é bem-vindo para servir Às vezes chega uma pessoa lá, a primeira vez dela Ela já quer chegar servindo E elas fazem questão né, de perguntar se podem Bom, assim, eu queria ir servir o café, eu posso? Pode, você é bem-vindo, pode entrar na cozinha aí E Rocha. Por quê? Porque eu acredito que o serviço santifica também. Então, eu jamais pegaria uma pessoa numa situação disciplinar, por exemplo, que já aconteceu algumas vezes, ou seja, aquele momento onde você precisa afastar a pessoa de uma posição de ministração e proibiria, ou, sei lá, colocaria empecilhos para ela servir na igreja é, em qualquer área. Né? Não, você está de disciplina, você não pode servir. Sempre vai poder servir. E sempre vai servir ali qualquer pessoa. Ah, mas esse fulano aqui tem um péssimo testemunho. Ele está servindo porque o serviço santifica. Ele está servindo porque o serviço regenera. Ele está servindo porque o serviço nos melhora. E ele está servindo porque o, 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 o ato de serviço ele é inerente ao evangelho. Quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, ele fala Ama a Deus em cima de todas as coisas. Antes mesmo que perguntem como que eu amo a Deus em cima de todas as coisas, ele responde, Amano, ao próximo como a ti mesmo. Portanto, o serviço... É a nossa expressão de amor a Deus. Pois bem, então ali a gente tem um trabalho recorrente de serviço que ele é aberto a todos e todas que quiserem chegar e servir. Não precisa passar por nenhum processo, essa pessoa está livre, convidada e apta para colocar sua mão na massa, para ajudar a varrer o espaço, servir um pão, para ajudar a servir uma ceia, ela está apta para... É, enfim, receber as pessoas que estão chegando na igreja, para trabalhar na mídia, o que ela quiser. É lógico que por uma questão organizacional, a gente também tem nosso processo de membresia, né? Geralmente a pessoa vai lá, na nossa comunidade ela lava os pés, né? Tem um, uma cerimônia de lava-pés, apresenta-se a igreja e tal, mas não tem critério. Chegou lá e falou, eu quero ser membro, você vai ser membro, certo? Eu quero servir, você vai servir. Agora... Esse lugar da administração, ele é um lugar muito sério. Eu não estou querendo fazer uma diferenciação entre o palco e a plateia, que eu me recuso a chamar um palco de altar, né? É, é um nome é, religioso de, que, que parte de um lugar de templo. A gente E templo somos nós. O altar de Deus é a nossa própria existência, a nossa própria vida. Eu não quero fazer uma diferenciação é, de... Estrelinhas para quem está lá acima ministrando Mas existe uma diferenciação de responsabilidades E essa essa é uma diferenciação que é inegável Não tem como a gente fugir disso Estar à frente de qualquer coisa Seja liderando, seja ministrando Seja cantando, seja pregando É uma responsabilidade maior Portanto, o que eu considero ministrar hoje, né? O serviço, todos esses que eu citei aqui pra vocês. E a administração A administração é quando você tá à frente. E quando você tá à frente, de modo é, intencional ou não intencional, você tá falando em nome de Deus. Quando você tá ali numa liderança, por exemplo, e você precisa tomar uma decisão, é, uma decisão difícil, você tá fazendo aquilo ali, de alguma maneira, em nome da igreja. Eu preciso afastar essa pessoa aqui. Eu preciso é, disciplinar essa pessoa aqui. Não de uma maneira é, punitiva ou punitivista, não. De uma maneira que organizacional mesmo, né? Mas você está tomando uma decisão que envolve não somente você. Mas você faz isso em nome da comunidade. E a comunidade faz isso em nome de Deus. Entende? Então, é, eu me coloco nesse lugar, assim nesse lugar do Pedro, do, falando da trajetória dele, né? Enquanto Jesus queria impactar Pedro, ele só multiplicou os peixes. Quando ele queria amadurecer Pedro, ele deu a Pedro pequenos serviços. Ele até enviou Pedro algumas missões, mas a, a posição apostólica que deu autoridade a Pedro, ela veio após uma relação aonde Pedro absorve a responsabilidade que é ser ministro do evangelho. Então a liderança ou a administração, seja para cantar, seja para tocar lá à frente, seja para pregar, seja para estar na frente de qualquer coisa, né? na liderança de qualquer coisa, ela exige um pouco mais de responsabilidade. Portanto, eu tento trazer essas pessoas para mais perto. Já tem alguns anos, dois anos mais precisamente, que a gente montou um conselho na igreja, um conselho pastoral, digamos assim, que me ajuda a tomar decisões e é composto composto pelas lideranças da igreja, né, e é é um grupo mais próximo, que eu tento me reunir mensalmente, ouvir as demandas deles, né, dividir as minhas demandas com eles, e também, querendo ou não, é um grupo que a gente vai sempre cobrar um pouco mais de responsabilidade. Porque está nesse lugar, entendeu? Nesse lugar de vitrine, nesse lugar de vidraça. E para você ser apedrejado nesse lugar é muito fácil. É muito fácil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Certa feita, estávamos nós transmitindo o culto da nossa igreja pelo YouTube. E uma pessoa aleatória passou a assistir lá e fez um comentário. Ah, o fulaninho que está ministrando aí, a pessoa estava só fazendo uma abertura do culto ali, que era uma, uma pequena palavra que dá antes da, do início do, da, da, do louvor e da pregação e tal. Ah, esse fulaninho aí é um mau caráter. Ele vacilou comigo nisso, nisso, nisso e naquilo. Isso aconteceu umas duas ou três vezes na igreja. Porque esse, é o, esse foi o mal da pandemia, né, irmados? Ter que fazer transmissão de culto e não sei o que, todo mundo ficou exposto. Talvez seja por isso, agora pensando melhor, que alguns irmãos eu chamo pra fazer ministração, um cara fala, não vai de jeito nenhum. De repente tá devendo aí na praça, né? Mas é isso. E aí, cara, olha que situação vexatória, constrangedora, que nos coloca num lugar delicadíssimo. E aí eu chamei essas pessoas que foram, né, em situações distintas, em tempos diferentes e tudo mais, que foram expostos E aí, ó, estão falando isso isso a teu respeito é verdade? É verdade. Outras mentiram, depois a gente descobriu que de fato era uma mentira. Mas o que eu estou falando é: ali você se torna muito visível, cara, quando você está ali à frente. Você se torna muito visível. Portanto, algumas renúncias que não são cobradas a todos, elas são cobradas a você. Por isso que eu entendo quando as pessoas. Às vezes na igreja é uma luta para você conseguir fazer as pessoas assumirem uma liderança. Ah, a gente precisa de uma pessoa para estar à frente disso. Quem é mais veaco de igreja tá ligado na resposta que é isso, fala, velho, eu tô é fora. Né? Os, quem, é emo- quem é mais novo, emocionado, chega e fala, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Depois que descobre também o BO que é, também quer sair fora, entende? Porque a responsabilidade é bem maior, se lida com a vida das pessoas e tudo mais. Outra coisa é, quando você tá à frente, e eu me coloco nessa posição constantemente, você também é exposto às suas contradições com muita frequência. Você vai lá e critica e depois você tá fazendo coisas semelhantes ou piores e as pessoas vão jogar isso na sua cara, né? Então você tem que tomar todo esse cuidado, cara. Eu sempre me me cobrei muito isso, sabe? Portanto, eu tento ser misericordioso na forma como eu falo a respeito das pessoas porque eu posso estar naquele lugar sem deixar de denunciar aquilo que eu acho que é errado, entende? Mas até quando eu vou falar sobre alguns pastores midiáticos e tal, eu tento ser criterioso. Eu não vou dizer que eu deixo de falar algumas coisas, mas eu eu sou criterioso. Já deixei de falar algumas coisas. Eu não vou falar isso aqui, não. Porque eu posso ser pego na minha própria contradição, entende? Não é que eu estou defendendo o meu erro e o meu pecado, mas é porque eu estou reconhecendo a minha limitação e a minha vulnerabilidade. E aí também esse é um outro problema você está ali à frente, às vezes, na posição de quem precisa cuidar, exortar e etc. Se você não reconhece a responsabilidade que é isso, e você age de qualquer jeito. Portanto, né, agora que eu deixei claro para vocês o que que eu penso, que sim, existe uma diferença entre receber, servir e ministrar, eu acho que é natural... né, que a gente caminhe para um lugar onde a responsabilização sobre aqueles que ministram é bem maior. né? O o fardo é um pouco mais pesado, né? o critério também é um pouco mais fino, e ao mesmo tempo também as responsabilidades chamam. Eu lembro que a gente passou por por umas situações recentes na igreja, de ter que tratar algumas coisas com a comunidade... É, enfim, sobre modelos de relacionamento Sobre consumo de substâncias ilícitas né Quem, tá, quem, quem é de dentro sabe do que eu estou falando E eu falei muito claramente para todos aqueles que estavam ao meu lado ministrando Falei, ó, isso aqui é um critério que ele pode até ser negociável para aqueles que estão chegando Porque eu também não tenho como ficar microgerenciando a vida de todo mundo né? Nem quero ficar nessa posição É uma posição muito paternalista E que não combina com o meu discurso mas é preciso que vocês entendam que vocês que estão aqui, nessa posição de liderança, de administração, vocês precisam dar esse exemplo. Para esse grupo aqui, esse grupo menor, esse núcleo duro, digamos assim, com que eu conto mais, de fato isso aqui é inegociável, cara. Ah, mas eu vou ter que renunciar então mais do que os outros? Sim. Eu também renuncio mais do que muita gente faz parte. Né, a gente, aqui eu lembro que né, a, a fala de Paulo, nesse momento, né, quando ele diz o seguinte, olha, se eu comer carne, fizer o meu irmão pecar, eu deixo de comer. Ele está falando isso baseado na, na sua percepção da responsabilidade que ele tem como ministro, entendeu? Eu amo tanto as pessoas que Deus confiou sob minha responsabilidade, que eu estou disposto a abrir mão mais que todas elas. É, a gente acabou de ler a carta de 2 Coríntios agora, né? E é uma carta dolorida, cara, porque você vê Paulo sofrendo por uma igreja que tipo assim duvida da legitimidade do seu ministério e tal. E aí, nesse momento, ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, no capítulo 12, ele fala, olha, não é justo que o filho enriqueça o pai, ele está falando sobre dinheiro, porque é uma igreja que apesar da demanda emocional que ela gerava para o apóstolo, ela não recompensava, e não é nem que recompensar, porque a palavra certa não é recompensa. Não é uma relação comercial ou capitalista. A palavra certa é reconhecimento. Essa igreja não faz nenhum. Nem reconhece, nem nem me sustenta financeiramente. E eu nem quero isso. Eu não estou afim do dia de vocês. Por mais que todos aqueles outros falsos apóstolos tenham usurpado e sugado o recurso financeiro de vocês. Não é o meu interesse. O meu interesse é em doar a minha vida por vocês. Então é uma renúncia maior. Entende? Portanto, é diante de todas as situações que às vezes eu tenho que tratar com a comunidade, né, sobre coisas que eu particularmente é, interpreto como pecado, como errado, como inapropriado para um discípulo de Jesus, é, eu tento não fazer isso de uma maneira é, absolutista, né, tipo assim é assim, é assim e vai ser dessa maneira pra sempre, é porque eu quero coisa do tipo, eu tento ser flexível na forma de explicar e tal mostrar minha visão e tudo mais só que tem princípios que eles são meio negociáveis tá ligado? todos vocês têm isso aí eu tenho, você tem também algumas coisas pra vocês são negociáveis ó, se você tá caminhando comigo mas esse princípio inegociável aqui ele é uma barreira pra você então você me avisa agora, entendeu? e eu passei por algumas nessa passei por algumas né? tipo eu tô falando de coisa essencial para a fé cristã entendeu como a preocupação com o outro um crente novo ele pode chegar na comunidade dizendo o seguinte olha eu é, tô, eu não quero abrir mão de nada por ninguém por quê porque eu me coloco nesse direito eu já Eu já abdiquei demais na minha vida, pelos outros, pela minha família, né? E gente que viveu a vida reprimido, geralmente, tá nessa situação. E a gente recebe lá na coletivação muitas pessoas assim. Gente LGBT, por exemplo, que teve que renunciar uma vida toda de sexualidade, de afeto, por conta da sua família que não aceitava sua, sua identidade, sua orientação. Gente que, sei lá, teve que abrir mão de sua cultura, da sua negritude, gente que teve que abrir mão da sua autonomia enquanto mulher por conta de uma questão religiosa, porque a igreja poderia vê-la como uma insubmissa, porque sua família poderia vê-la como uma pessoa teimosa, enfim. Aí a pessoa passa a vida inteira sendo oprimida por conta dessas... dessas dessas pequenas opressões mesmo, né? E aí quando ela chega na comunidade, ela olha e fala assim, então, eu já abri mão de muita coisa, agora eu não abri mão de mais nada. Eu já passei por isso, entendeu? Eu já já experimentei esse negócio da renúncia, eu já experimentei esse negócio do do escândalo, do não escândalo, e eu não quero mais fazer isso. E aí uma ovelha, ela tem até... Ela ela tá nesse direito, por mais que eu, eu acredite que uma hora ou outra... Ela vai ser cobrada pela própria vivência espiritual mesmo, porque imagine Jesus ouvindo uma coisa dessa, né? Falando, minha filha, você quer falar para mim sobre renúncia? Meu filho, você quer falar para mim sobre renúncia? Você está cansado de renunciar? Então, eu, eu também gostaria de ter o mesmo direito que você, né? De olhar e falar assim: não vou para essa cruz aí não. Porque Jesus ele tem medo da cruz, né? Como qualquer ser humano teria. Paulo pede para que Deus tire o espinho da sua carne e Deus nega tanto livrar Jesus da cruz quanto tirar o espinho da carne de Paulo porque estão em posição de ministros. Não, aqui aqui é uma renúncia que eu não posso pedir a qualquer pessoa. Eu não posso pedir para qualquer pessoa subir na cruz. Jesus sabia disso. Deus pode olhar para Paulo e falar não posso pedir para qualquer pessoa conviver com um espinho na carne. Paulo também sabia disso. Agora, para você, eu posso. Por quê? Porque você não é mais multidão, você não é mais um discípulo que serve, agora você é um ministro do Evangelho. Então você vai experimentar situações mais amargas, mas você também vai alcançar ou vai é, experimentar situações mais profundas e íntimas. Isso é para poucos, então? Experimentar o, o, o profundo e o íntimo? Não. Eu acho que é para todos aqueles que se colocam nesse lugar da renúncia também, entendeu? Não estou falando de um chamado especial, tá? por mais que eu acredite que sim, algumas pessoas foram chamadas para estar à frente de coisas e tal, mas eu não estou falando disso nesse momento. O que eu estou falando é, não é sobre a diferença que existe no chamado daquele que serve e daquele que ministra, é sobre a diferença na postura daquele que serve e daquele que ministra, entende? Então, é, você vê, Jesus ele enfrenta a cruz, apesar de ter medo... Paulo convive com o espinho na carne, glorificando a Deus, apesar de doer, porque são pessoas que entendem que a renúncia faz parte da vida de quem está à frente. E a gente acha que está no direito de olhar para Jesus e dizer eu estou cansado, não abro mão disso. Por isso eu estou dizendo, uma ovelha pode até chegar nesse lugar, um membro de igreja, ele pode chegar nesse lugar e ele consegue conviver com isso um bom tempo eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, né? não dou satisfação para ninguém, né? eu vou a igreja, né? e a sua relação com a igreja é uma relação extremamente é, volátil e sensível, e depende da sua boa vontade, do seu bom humor, do seu bem-estar e tudo mais, beleza. Você pode viver com isso, a sua relação com Deus também é uma relação extremamente frágil, não é alimentado, sua espiritualidade também é imatura, e você vai seguindo. Agora, quando você está à frente, é meio difícil. Então, é, eu, eu penso assim, que quando chega uma pessoa dizendo eu estou disposto a estar nesse lugar da ministração mas eu não estou disposto a estar nesse lugar da renúncia, eu acho que essas coisas são incoerentes, Entende? Se, se existe uma diferença entre esses, duas, entre esses dois lugares, não é sobre o chamado, sobre o privilégio, sobre a unção poderosa, sobre a unção especial que existe sobre essas pessoas. Não é sobre essas coisas. É sobre a capacidade de renunciar. Sobre a capacidade de renunciar. E eu digo uma coisa para vocês, queridos, nesse período todo de. à frente de, de projetos, de igreja, seja na coletivação, na igreja batista a qual eu pertencia antes e tudo mais. Eu aprendi uma parada, mais vale uma pessoa disponível e esforçada do que uma pessoa capacitada e às vezes arrogante ou difícil de se relacionar, sabe? Pouco importa se essa pessoa tem uma expertise grande, se ela tem uma experiência enorme, se ela ela é letrada ou estudada né, naquilo que ela serve na comunidade. No final das contas, isso pouco importa para mim, eu aprendi isso. As pessoas que mais eu pude contar na caminhada não foram essas, foram aqueles que mesmo sendo pequeninos, limitados, entenderam, esse lugar da administração, entenderam esse lugar da renúncia, entenderam esse lugar da responsabilidade e também se colocaram à disposição para poder fazer, saca? Aí a gente, a gente é surpreendido positivamente, tá ligado? Porque você vê gente que você fala, nossa, ninguém daria nada por isso, por ela, por ele, e tá, né, tipo assim, dando o melhor e fazendo acontecer, cara. Por quê? Porque não é sobrechamado, não é sobre escolha especial, é sobre capacidade de renunciar e dedicar-se. É isso. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ministros do Evangelho. E que o altar, entre aspas, que a gente sobe, né? que também pode ser apenas um palanque um púlpito, Que esse lugar, ele seja um lugar de responsabilidade e de conscientização de quem somos, né? Na dependência do Senhor aí. Essa tem sido a minha oração, rapaziada. Eu espero que vocês tenham sido afetados por isso. chegando ao fim de mais um episódio do podcast Conjunturas espero que esse episódio possa ter te abençoado aí de alguma maneira, certo? estamos em reta final nosso final de ano vamos ver se até o final do ano consegue, a gente consegue lançar mais um episódiozinho aí quando eu chegar no episódio 100 desse podcast eu vou fazer alguma coisa especial tá? prometo a vocês, não sei o que mas alguma coisa especial Lembrando a vocês que existem muitas formas de você ajudar esse podcast a crescer. Uma delas é muito simples e e é muito rápida de fazer. Você pode compartilhar nas suas redes sociais. Lembrando que aqui no Spotify você pode avaliar o podcast, tá? Dar cinco estrelas pra ele. Se você não fez isso ainda, você tá moscando porque não custa nada. E aí ele vai sugerir pra outras pessoas o podcast. Pode deixar também aqui no Spotify comentários sobre o episódio. Se você concorda, se você discorda, tá bom? Fique à vontade mas compartilhando nas suas redes sociais você ajuda bastante, mandando aí pros seus amigos no privado, compartilhando nos seus stories você ajuda bastante na divulgação do episódio, e uma outra forma de você ajudar isso, é você compartilhar um pouco do teu recurso aí ajudando a financiar a divulgação do podcast, você pode mandar um um pix aí no valor que você desejar pode ser no valor de um panetone já que estamos no final do ano, um panetone bom, um chocotone da Balduco. Quanto é que custa um chocotone da Balduco? Vê aí e manda através do Pix, gmail.com que a gente vai reverter esse dinheiro para melhorias aqui no podcast e divulgação dos episódios, tá bom? Eu espero ver vocês numa próxima. Valeu!